0: Oferecimento, Supermercado Cambará, 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. Boas-vindas a você que nos acompanha todos os dias meditando conosco o Santo Evangelho. A palavra de Deus é de uma riqueza inesgotável. O que pedimos ao Senhor é que a gente não fique criando resistências e nos abramos de fato ao Cristo que se aproxima. Onde quer que você esteja agora, já pronto para o descanso, acordando, tomando um cafezinho, no carro, indo para o trabalho, de manhãzinha, de madrugada, de qualquer jeito. Jesus se aproxima de você hoje para lhe falar ao coração com todo o amor do universo. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, Deus Todo-Poderoso, Autor da bondade e beleza das criaturas. Concedei que em vosso nome iniciemos alegres este dia e que vivamos no um amor generoso e serviçal a vós e a nossos irmãos e irmãs. Amém. Marcos capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E eles o matarão Mas três dias após a sua morte Ele ressuscitará Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras E tinham medo de perguntar Eles chegaram a Cafarnaum Estando em casa, Jesus perguntou-lhes O que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados Pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse Se alguém quiser ser o primeiro seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os caminhos de Jesus não são os que os homens costumam trilhar. Fugindo da multidão, ele está determinado a seguir o caminho da humilhação, consequência da sua obediência ao Pai. Seus discípulos, preocupados com a honra, sonham e seguem outros caminhos, tão estranhos ao de Jesus, que eles mesmos sentem o um mal-estar. Enquanto Jesus caminha para a maior humilhação, a da cruz, eles se preocupam em ser os primeiros e os maiores. As palavras de Jesus manifestam a sua vontade de viver plenamente o seu futuro de morte e ressurreição inevitáveis. Os discípulos, por outro lado, parecem viver em outro mundo. Já sabem que seguir Jesus significa esquecer-se de si mesmos, tomar a própria cruz, segui-lo de fato, mas tem medo. O não entendimento deles, na verdade, é não querer entender. Essa instrução que Jesus oferece aos seus apóstolos é o centro do seu ensinamento e da sua revelação é o coração, é o mistério de Deus que se entrega nas mãos do homem. A palavra, inclusive, entregar, une a vários episódios da história da paixão. Judas o entrega aos chefes dos soldados, Marcos capítulo 14, os líderes o entrega Pilatos, Marcos capítulo 15. Pilatos a cruz também no capítulo 15. Mas o paradoxo é que o próprio Pai o entrega. E o próprio Jesus se entrega a nós. Jesus que se entrega aos que o rejeitam e odeiam, sabendo que o teriam torturado e matado, é a revelação total e definitiva de um Deus que é amor incondicional. E nada mais que amor incondicional diante da revelação de um amor tão grande do próprio Deus, que se entrega nas mãos dos homens que ama, os discípulos simplesmente não entenderam. Eles não entendem que Deus é um amor tão grande que supera infinitamente todas as expectativas e imaginação humanas. As questões de honra e dos primeiros lugares obviamente interessam e emocionam os apóstolos mais do que o anúncio da paixão, morte e ressurreição, repetido por Jesus até aqui por duas vezes. A sede de poder, o carreirismo, o desejo de ser o primeiro, de se sentir superior aos outros e de dominá-los, sempre foi um câncer para a humanidade. Anunciar a palavra a pessoas imersas nessas questões é como lançar a semente entre os espinhos. As preocupações do mundo... A sedução das riquezas e todas as outras concupiscências sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Capítulo 4 de Marcos Não é mal aspirar a cargos de governo, até na igreja. Pelo contrário, pode ser sinal de um dom do espírito, como está a primeira Coríntios capítulo 12. Mas é mal fazer do cargo uma questão de prestígio, de orgulho. Deve ser apenas uma possibilidade de servir mais e melhor. A sede de poder na igreja torna todos líderes e fiéis idênticos aos líderes deste mundo que descarregam sobre os outros os seus fardos e os seus sacrifícios, Mateus capítulo 23. E enviam outros à cruz em vez de irem eles mesmos para lá, seguindo o exemplo de Cristo. Tais pessoas são completamente incapazes e nada credíveis de dar testemunho de um verdadeiro anúncio da paixão morte e ressurreição de Cristo, experimentado em primeira mão e na própria pele. Os discípulos não entendem a palavra de Deus porque têm a palavra do maligno no coração. A palavra de Jesus é amor e humildade, a do inimigo é egoísmo e vontade de sempre se aparecer. Quem busca a si mesmo perde a si mesmo, perde os outros, perde a Deus. Após a primeira predição de sua paixão, Jesus convidou cada discípulo a carregar a sua própria cruz. Esta cruz é a negação do falso eu, a luta contra a estupidez e o orgulho que levam a autoafirmação à custa de tudo e de todos. Jesus sabe que todos querem e devem afirmar-se. Este desejo de grandeza foi colocado pelo próprio Deus no coração do homem. Quem renuncia a isso, renuncia a ser gente. Mas é precisamente por isso que Jesus nos dá os critérios para a sua verdadeira realização. Ao desejo de se sobressair no ter, no poder, no aparecer, ele substitui o desejo para se sobressair na pobreza, na humildade e na humilhação, ou seja, em servir e amar até a morte, pelos amigos e pelos inimigos até. Esta é a grandeza de Deus e essa deve ser a grandeza do homem, Feito a sua imagem e semelhança. Ele é amor e não se afirma à custa do outro. Mas fala o crescer à custa dele. Ele não usa o outro, mas o serve. Não o despoja daquilo que tem, mas se despoja em favor do outro. Despoja-se também da própria vida, porque ama o outro mais do que a si mesmo e o considera todo seu. Em vez de competir para ser o maior, ele substitui a competição... Para se tornar o menor. Romanos, capítulo 12, Filipenses, capítulo 2 O protagonismo é o critério supremo de ação para quem não se sente amado, não se ama e não ama ninguém. Por esse protagonismo, o homem sacrifica sua vida aos ídolos do ter, do poder, do aparecer cada vez mais, destruindo sua própria realidade de imagem de Deus. Adão. Quando quis ocupar o lugar de Deus, cometeu o um erro gravíssimo de ignorar que Deus não é o primeiro, mas escolheu o último lugar. E assim se tornou um fracasso como homem, sem ter se tornado Deus como queria. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Versículo 35 Esta é a norma fundamental do novo povo de Deus. O primado do amor substitui o primado do poder. A liberdade que nos torna semelhantes a Deus consiste em tornarmos-nos escravos, livremente por amor, uns dos outros, como está no capítulo 5 de Gálatas. São Pedro Damião Ele nasceu em Ravenna, Itália, por volta de 1007 e era o último de sete filhos. Sofreu muito na infância, ficou órfão logo cedo e os maus-tratos de alguns irmãos. Finalmente, sob os cuidados do irmão primogênito, Damião recebeu cuidados e condições para estudar. Como agradecimento, Pedro acrescentou o nome do irmão ao seu. Aos 21 anos, entrou para a congregação dos Camaldulenses, fundada por São Romualdo. Buscou a vida de contemplação e solidão no convento de Fonte Avelana, nos confins da Úmbria. Em breve tornou-se diretor espiritual daquele grupo de eremitas e sua fama se difundiu rapidamente, sendo convidado como docente de teologia e direito canônico em outros mosteiros. Em 1043 foi nomeado prior de Fonte Avelana, cargo que ocupou até o fim da vida. Além do espírito contemplativo, Pedro também era muito rigoroso na sese pessoal. E modificou para maior severidade a disciplina do clero e dos mosteiros Muitos fundados por ele e seguindo com certas variações a reforma camaldulense É um dos grandes reformadores da vida monástica do século XI Junto a São Nilo, São Romualdo e outros Desejava devolver o sentido da consagração total a Deus na vida religiosa Pela austeridade na solidão e na penitência mas a partir de 1046, a fama de sua santidade, sua cultura e prestígio na Itália também no Império chamaram a atenção das mais altas autoridades eclesiásticas até que em 1057 foi feito bispo e cardeal de Hóstia, próximo a Roma e administrador da Diocese de Gúbio. O Papa Estevão IX queria sua ajuda para reformar o clero, que na época a igreja sofria com dois grandes males a simonia, né, que é a compra de cargos eclesiásticos com dinheiro ou favores temporais, o abuso imoral, que também colocava a hierarquia da igreja sob controle e arbítrio de pessoas sem qualquer vocação, espírito, competência, obediência, escrúpulo religioso e também o nicolismo, que era a inobservância do celibato. Efetivamente, São Pedro Damião auxiliou sete papas de Gregório VI, a Gregório VII, atuando através de vários escritos como legado papal, em delicadas missões e como bispo e cardeal. Em todo este período, combateu a simonia e o nicolismo, bispos corruptos, né, dois antipapas, que eram Bento X, que se opôs ao Papa Nicolau II, Honório II, que se opôs ao Papa Alexandre II, a prepotência de alguns arcebispos, né? Impediu o divórcio do rei Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico da sua virtuosa esposa Berta. Combateu as investiduras, nomeação de bispos e abades ilegais imperador Henrique IV da Alemanha e reconciliou a população excomungada de Ravena por ter apoiado o antipapa Honório II. Quanta confusão esse bispo procurou resolver entre o período que ficou como... É chefe né, da sua igreja. Além desses trabalhos, escreveu muitas obras, incluindo vários trabalhos. Restaram 67 deles. Cartas, sermões, preces, hinos e textos litúrgicos pelo que foi proclamado doutor da igreja. Voltando da sua missão de reconciliação em Ravena, Pedro adoeceu e faleceu no Mosteiro Beneditino de Santa Maria no dia 21 de fevereiro de 1072. Deus Pai, que buscais a nossa companhia com infinito amor concedei nos por São Pedro Damião o desejo sincero de estar sempre convosco e a partir desta convivência não poupar esforços para servir a igreja, vosso mesmo corpo místico em tudo que for necessário, começando pelo empenho da busca da nossa própria santidade amém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai Filho Espírito Santo. Amém. Seja feliz hoje e sempre. Deus está com você. Até amanhã.